0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树
1: 。你好，各位听众朋友，大家好，我是瑞明。
0: 好，瑞明哈，我们要来谈那个，其实哎。诶我们从小到大，哈，我我那个年代了，我想你那个年代可能也半斤八两。以前我们念历史啊，很多都是跟其实跟台湾都没什么关系哈。我们念的历史，我们今天要来讲说跟台湾历史息息,息相关的植物哈，我们那天前几天看了一个脸书哈、啊，一个粉丝团哈、啊，呃，粉丝页，他其实有讲到，这个是他叫《海神三部曲》，他们好像要拍成那个台湾的故事哈、啊。他们在讲到说，哎、嗯欸，台湾台湾人患了这个知识不良症哈、啊，导致我们成为集体失忆的一代哈、啊。那他就讲说，因为台湾这个我们的台湾的历史其实真的是很破碎，尤其像我这一代了哈，就是像这个。呃，南岛的这个传说啊，这个福尔摩沙这个海洋神话，我告诉你，我完全不知道。好、哦，这块土地的共同的记忆跟故事，嗯、它属于我们自己的这些篇章，好、哦，完全都不知道。他是说，他是觉得说，大家应该一起把它找回来，所以他裂了，哇！在两百多条哈，
1: 两百条有。对对对
0: ，嗯、那个在地的这个英雄的史诗啊，还有这个我们岛屿的历史哈，还有这个南岛创世的这个神话跟海洋的传说哈，它其实非常的精彩哈。他我,我把它分享一下，我我有些朋友就说哈、啊，台湾有这么多历史，其实大家都不知道哈，真的是我们闻所未有那那个时候瑞米讲到就是说，哎、欸，那个吴明颖老师有写过一篇叫做《没有和历史无关的，没有和自然无关的历史》，那这个他是在。一四九三年这呃物种大交换丈量世界史这本书的导读，他写到哈，那我们想台湾的历史里面充满了植物、动物了哈，其实你的书也写了不少哈，那我们就可以顺便来认识台湾史，也顺便认识植物哈。今天我就想跟瑞敏来谈聊一聊，就是跟我们呃，真的台湾的历史发展很有关系的一些植物，哈、哦，呃，我就想先来谈比较近的啦，哈，譬如说像呃，所谓台湾铁血诗人，就吴卓流，哈、哦，吴卓流先生，他最后的小说，他写到台湾连翘，啊，台湾连翘到底是什么？哈、哦，我们看过西洋连翘，哦，以为是西洋连翘了，哈、哦，他就写到说，哎、欸，其实是金露花，哎、欸，瑞敏你可以谈一下这一段吗？
1: 呃，我先回应总篇这一块，因为说真的，嗯、我们也是我才在说，我们从小就是对中国的历史非常清楚，嗯、对，然后对中国的地理，就学校花很多时间都在教这些，嗯、但是都没有告诉我们，嗯，台湾。就台湾的历史都都讲很简单，就讲什么亚洲四小龙。哦， oh, 对
0: 对对，讲那你的时候就讲这些啦，对对對,对
1: ，没有。其实很多东西都是我们长大之后才自己补充学习的嗯。嗯，那当然有一些是随着考古又又发现的，但是我自己是因为认识植物，嗯嗯、然后要找植物资料，然后翻阅了大量的历史文献。对，然后从文献里面发现很多，哎，其实台湾所有的史书，我们讲不管是正史还是野史，嗯，是官方写的就是正史嘛，对,对对，那一些人来了写的那算是野史，里面都有大量大量的植物啊，嗯，然后应该说，因为我们要吃饭。就是要生活，<对>那你只要要吃饭，你就一定会遇到各种植物。所以植物就是像吴明老师讲的这一个，我就很喜欢，就是没有跟自然无关的历史。整个人类的大历史里面，充满了各式各样的植物。对，那回来讲这个吴浊流先生，我想大家可能对他比较熟悉的，他写那个《亚西亚的孤儿》。是。那《亚西亚孤儿》，我就不用解释，大家应该都知道他在讲什么。比较有趣的是，他最后一。部小说它講，他讲台湾连翘。嗯
2: 哼
1: ，那台湾连翘是什么？它里面故事，他用台湾连翘比喻啊。我们一般都用班薯来比喻台湾人，那他是用台湾连翘。然后他说，台湾人就像台湾连翘一样，你不管怎么修剪它，然后你怎么砍它，最后它还是可以再吐出新芽。对，用这种方式。那台湾连翘其实大家应该都看过。嗯嗯就是金露花
0: 哦， oh, 金露花,金
1: 露花常常都是种在当做梨巴嘛
0: 。对、嗯，对。所以
1: 你不管怎么剪，不管怎么剪，它就一直会可以再冒新芽，再冒新芽。你甚至砍得很低，剩下一小段树干，它的生命力就非常强刃非常强刃所以它用这个比喻，但是这其实还蛮。蛮吊诡的，就是金露花其实是跟番薯一样，跟寒橘一样，是来自拉丁美洲。
0: 对，而且它比我们上次讲过，它比偶尔还晚，好，对不
1: 对？呃，偶偶尔因为它是本来就是南岛的植物
0: ，啊、嗯
1: 。那金露花，我们现在的文献大概可以找到，应该是西班牙嗯，嗯，一六二六年来台湾之后，嗯，带来的。所以大部分都是种在北，从北部开始往南传，它是比较少见是从北部往南传的植物。嗯、是、呃，那它不开花的时候，它的植物外形其实真的跟连翘有点像。然后，呃，它的它可以做药用植物，它也是跟连翘有类似的功效。所以后来就是荷兰开始鼓励这个华南移民来台湾。呃，开垦，然后他就华南移民到台湾之后，发现哎、欸，这个植台湾有这个植物，跟他故乡的莲翘有点相似，嗯、然后他就把这个东西叫做台湾莲翘。哦、oh. ，台湾莲翘就是一个，哎<笑>、欸，所以我们从这一段你就会发现，其实华南移民是比较晚来的，比荷兰、西班牙还要晚
0: 。哦、oh, ，OK OK， <笑>所以才
1: 会出现这个很，就是要吊诡嘛，就是。还蛮有意思的东西啊，嗯、就是所以其实其实我我身边长辈都知道哦，就是我还骂他们，你问他百完连桥，他他们都知道那是什么，你你跟他讲金露花，那就不知道人家讲什么
0: 。金露花,花好像是后来
1: ，后来对，后来才就是，哎、呃，确确切实在不知道，但是也是后来，哎、呃，植物学家才给他的名字，嗯嗯所以他很多植物其实都是先有俗名。嗯，然后你会发现有一些植物呢的正式中正式的华语名称，其实是从台语俗名、嗯
2: 嗯、翻译的。嗯哼
1: ，翻译的，比如说“懒人”，就先有台语，哦、才有“懒人”。嗯哼哼哼。那可是进入啊，我就不知道他后来是不是用英文去去翻译啊？因为其实在，在在整个日治时期开始比较多知识分子之后，开始大量的。翻译翻译各种，呃，或帮各种植物取名的时候，嗯嗯才有了“金露花”这个东西。因为你在你在古,古代的文献里面，它不会叫做“金露花”，就像番茄，在所有呃清代的文献里面，它都写“甘仔蜜”
0: 、“甘妈蜜”嘛，哈、哦，对呀、啊，对,啊、对，都
1: 是“甘妈蜜”，没有没有在写什么番茄的
0: ，哈哈
1: 哈，对，就是还蛮这这其实你从古，所以也是会让有些历史学家不知道他在写什么。嗯嗯嗯，嗯嗯就是一来有可能就是现在的称呼跟以前称呼完全不一样。对对，对所以就就很麻烦。那二来是，哎、呃，主要是就,就变成是你要对民俗要有一定程度了解，嗯、<哼>你你才知道他在讲什么
0: 东西。哦，对哈，呃、没有错。就
1: 说真的，还是有一些，还是有一些真的完全考证不太出来，他到底在写什么的。但大部分几乎都可以，嗯哼哼，就是因为，呃，开始有这些记录大概也是十六哎十七世纪末
0: ，对，就是才
1: 才开始比较普遍嘛。是是，嗯。那荷兰他们用荷兰语写的，后来有人把它翻译，不管是巴达维尔日志还是他们在安平的，就是都有在翻译成英文。嗯哼，然后也有人像有些老师，他们会和讲荷兰语的，他们就直接直接就用荷
0: 兰文发发音。对
1: ，所以其实、嗯、呃，他荷兰很多，他其实还是用台台语或者是嗯嗯一些原本的语言去发音去记这个植物。嗯嗯、对对，嗯，所以所以会蛮，我觉得我自己是很喜欢挖这些东西啊，嗯嗯，嗯因为呃能够研究的。古书，很多人说哇，你怎么可以看那么多古书？我说，嗯、古代人是用手写的，嗯，所以字数都没有很多啊
0: 。哦，对，不像现在有打字的，一一本書可能,可能
1: 一本书可能就是两万字，<對>一两万字。对对对。現對那我大概不都是放在，而且现在有一个功能，就是所有都数位化嗯
2: 嗯嗯
1: 所以你可以用快速的用检索的方式，嗯、你可以很快找到你想要找的东西。嗯哼哼
0: 哼，嗯。嗯不用那个 Chat 那个 GPT 来<笑>啊，不行不行，那个那个我
1: Chat <笑> Chat Ch GPT 都在鬼扯，对，
0: 这是乱写。没有
1: ，他就是快我,我发现他的他就是从网络上类似你你打了 Google 之后，然后他就快速浏览过，对
0: 对，他就把它然后就
1: 是把它拼拼凑凑，對對對然后 Google 上面很多资料是嗯没有不见得正确，对那。他只会做这种快速浏览检索，他不会深入去翻这些史别他
0: 、嗯、的正确性啊，他的考据呀、啊，哈<對>，哦、<對>它的
1: 考据的能力还是有，还是有很大。
0: 进步空间。对对，所以我们在讲到这些台湾历史这些植物哈，你还是不要随便用、呃。你觉得只是用 Google 啊，或现在你觉得有 Chat 那个 GPT 很方便哈，其实那個可能真的会错误百出，而且会一传十，十传百，最后大家知道都是错误的东西哈。对。就就还是最后要回到根本啦，哈。你要去，因为他们其实台湾的有一些史书啊，或地方志啊哈、呃，跟呃战略这那些战略，其实很多都有记载哈，还是可以找的。嗯得到那，但是因为像瑞敏，他其实是自己是很很认真在搜寻这些历史嘛。因为你们在谈植物地理学，其实它的历史啊，它的源起源流是蛮重要的哈。那所以才说，哎、欸，为什么书还是很还是要读书？因为书是有系统的哈，而且书都很怕都有都有经过比较严格的校对嘛哈。呃，还有这个审阅，
1: <後>对。像我都会建议大家尽量看原点，其实<對>。就是不要人家跟你说哦，出自哪本书？出自《本草纲目》嗯。我还发现网络上很多所谓出自《本草纲目》都是骗，哎、哦欸，不要说，<對>就是都都不对。对，就是因为《本草纲目》其实它都会引用，它会告诉你它这一段引用是谁。是是,是。所以它引用，那你又再引，就是再引用一次。它比如说它可能是陶弘景讲的，嗯，它被李时珍抄了下来，但李时珍有讲陶弘景，嗯、然后。可是那个看《本草纲目》的人就直接《本草纲目記》记载啊，这也是很不负责任的、哦。
0: 对对对，因为大家都习惯了，就网络上估一下嘛，哦，好像 Google 一下
1: 。如果想要做。嗯，比较深入的研究，嗯、大家就要找原点来看。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯这个还蛮重要的。嗯那我想还在，因为其实跟台湾历史有关的植物是真的也非常多。瑞敏，其实你你随便列就一堆哈。那、啊、可是我就想说来谈，刚刚<對>我们讲到的这个金露华嘛，哈，哎，像咖啡，因为是这些年非常流行，嗯、台湾人大概喝咖啡的这个比例现在远远超过喝茶的了哈。嗯、呃，成长非常快。可是你又说，哎、欸，这个咖啡跟这个牡丹社世界啊，还有侵华战争啊，台美断交和九二一地震有关，就是从过去到现在，好，我们看到好多哎历史事件都跟它有关。那那那个缘由是什么呢
1: ？呃，其实也是我认识总编的原因，就是上校<笑>就,就转载我第一篇文章嘛，<笑>就是咖啡
2: 。对
0: 对，对<那>没
1: 错。说真的，这、就是、咖啡真的故事讲不完。对，我来快速讲一下，因为、嗯。牡丹社事件，我想都学过了，至少我们那个年代也没有把这一段删掉。嗯，就牡丹社事件，那就是琉球，嗯、然后被原住民出草了，嗯、然后就请日本帮他这个主持公道。嗯、日本来了台湾之后就，就就爆发这个牡丹社事件嘛。对，然后就有一点算是小的冲突了。嗯，然后后来。这个大清帝国就用外交手段把它搞定了，嗯，就没有打起来，没有真的打起来，嗯、因为日本也还不敢真的打，嗯，大清帝国，嗯，嗯但那时候就派所谓的官员来台湾抚番，嗯，那抚番里面有一个我不晓得大家不记不记得，以前历史课本就有讲到日丁日昌
0: ，哦，丁日昌有啊有啊，有啊对，嗯，那丁日昌来台湾抚番就海军吧，<太>我记得是哈。哦海军舰类似
1: ，好像是一八一，反正已经已经很后面了，就是已经很近了。对，然后他来台复番之后，他要写一个所谓的复番善后章程二十一条，他要讲说他做了什么嘛？这个文书他要对上面报告
0: ，要有 KPI 就对了，对对，有 KPI
1: 。然后他要说他建议做什么，但他其实来了一年。嗯，马上就回去了。对，马上就回去。他工作结束，而且听说他好像被蚊子咬到还是怎么样，不舒服就回去了。战力之气，嗯，哎，反正台湾对他们来说就是一个战力之对对。但是他又建议说，可以让，哎，他说教这个所谓再三民番，然后种柑橘，不然嘛，他列了一大堆果树，嗯，然后列，然后其中他就列了咖啡，嗯。那时候他就想要让台湾种咖啡，嗯，那但是计划没有成，因为他回去了，那也没有继续推动，嗯。但是从那“就咖啡”这两个字的这个最，就是翻著所的,的所有的台
0: 湾的有关文的
1: ，所有华中中文的历史文献，最早出现就是在山《府藩山头章城二十一条，嗯
0: 哼
1: 。所以大清帝我自己没有想要在自己的领土里面种，嗯。有没有想要在大陆种，想要在台湾种？嗯，他们没有种成，嗯，就是没有种成，嗯。那后来那时候来抚番的，不是只有一个人啊，一定是一队官员对对，一
0: 队官员，对。嗯
1: 、那那时候还有像呃，大家可能比较不熟悉，没有听过，还有一位人物就是叫做刘敖。
0: 呃，刘敖我有看过他的，<駕>但是他的事迹我已经忘记了
1: 。就连横在台湾通史里面，他就说刘敖是台湾有最有建树的道台，他是台湾兵备道
0: 了
1: 。嗯，哎、呃，你看这个古装剧，他就叫做道台大人。嗯，那因为官有好好几阶，好几阶，幾嗯、那他是属于这个是，嗯、呃，五就是兵备道嘛，所以他一定是跟、嗯。军队有关的，嗯嗯，嗯但是他来台湾，他协助做一件事情，因为牡丹社事件是从这个屏东往上打，对，所以他那时候就，大家之前看过斯卡罗，嗯、那那时候恒春根本很多人根本就不敢进去，嗯，斯卡罗是在牡丹社之前，嗯、那他那时候开始就在恒春建成，嗯，所以他建了恒春城，哦 ，OK， 嗯，那他建了恒春城的同时。他后来还盖了台北城呢、啊，就是他其实干了这两件，我觉得跟一头一尾比较容易，嗯嗯一一嗯、比较容易接触到的事情，因为你去恒春还是看得到城，嗯嗯、去台北还有四个门嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那那时候他刚好就到这个龟子绿根樹、竹牢鼠，嗯，他就说哇，这里土地很不错哦，可以来种。嗯、他是写加菲，
0: 嗯
1: 嗯，然后他后面还挂号写洋人用以代茶。那就不用解释，嗯、一定就是咖啡、嗯。就是咖啡哈，哦、所以他很想要在，他是这个年代，我就记得他在一八八三年写了这件事情。
0: 嗯嗯，甲、嗯、午、嗯、战争的前十一年哈，甲、哦、午战争是一、啊、后
1: 一八八八三年写的，<年>但他也想要买那个地，可是呢，嗯、很不幸的，一八八三年发生一件事情，嗯、就是侵华战争。嗯
2: 嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯嗯那侵华战争爆发之后，就是大清跟。法国要争这个越南的宗主权，嗯、那法国那时候要垄断这个整个大清帝国出海的这个航线，嗯、所以他必须要占领台湾，嗯、他就打进来的，所以在一八八四年他就打到台湾，嗯、那他分两路，一路是从基隆，打进来，嗯、那那时候刘铭传守在基隆，嗯，那刘璈守在安平，嗯、然后。刘明传一直叫刘敖把兵队往上拉去帮他，那刘敖就没有往上去帮他。嗯，那但是他就守在安平。但、嗯、反正后来清法战争是少数，这这个大清帝国对外战争没有打赢的,的，对，很惨，没有输的，但是没有他在台湾没有完全打赢。嗯、就是台湾有守住。嗯，嗯那，呃、嗯。嗯但也因为这样，刘敖就没有办法去种咖啡嘛。嗯嗯。嗯那后来刘明传就参了他一本哦，他就被抓回去流放宁古塔，<笑>流放到黑龙江，所以他的咖啡梦又失败了。了所以大清两次都失败。嗯嗯嗯、然后一直，嗯、但是在一八八四年在打仗的时候，嗯，因商得记央行。嗯，就偷偷的把咖啡引进台湾了，还不要讲偷偷，光明正大引进台湾，嗯，所以反而是英国人很有眼光，嗯，他就做这件事情，嗯，就是英国万万没有想到，又过了十年，嗯，台湾就是他台湾哦，因为咖啡三次，他连续引进三次，嗯，然后结果台湾割让给日本，对对，那日本一来台湾，日本。不知道是，反正马上把咖啡种子寄到总总督府
2: ，
1: 嗯，要求台湾种咖啡，嗯，那日本因为那时候明治维新之后，他们就对这個东西是非常的感兴趣的，對嗯、然后他们在 Okinawa 种，嗯，气候又还没有那么适合，嗯，所以又种不起来，
2: 嗯
1: ，嗯那他们觉得我终于有一块可以种咖啡的地了，嗯，那就种那。这一后来就1901年，田代安定真的又选了龟子角、嗯，嗯，跟猪耳树，嗯，龟子绿，我们现在龟子绿跟猪耳树，嗯，开始种，嗯、然后成功了，嗯，就跟刘敖当初选的地方是一模一样的，樣的嗯,嗯所以我就觉得刘敖很有远见，对，嗯，但他失败了，那日本人种起来了，<笑>日本因为后来大正天皇即位的时候，嗯、拿去朝就是台湾拿去算是。进贡，嗯嗯、然后又去英国参展，就是，然后日本那时候办的类似这个博览会，
2: 嗯
1: 、台湾的咖啡就我受好评，所以在日日本在台湾的时候，台湾的咖啡是非常有名的，嗯嗯、外销日本，外销这个英国，嗯，卖的很好。嗯、那日本走了，换国民政府来台湾，又想要就是做一些赚钱的生意，就又继续种咖啡，嗯。那特别是在一九五零年代开始，因为一九五零年代大家知道，就是那个老美来台湾，就是美国来台湾，然后花了钱，然后帮台湾弄了一个所谓的呃中国农业发展复兴委员会，简称农复会啊
0: ，农复会，对对、哦
1: ，那现在叫农委会，对，對對那所以后来台湾。又开始拼命种咖啡，要外销给美国。嗯、对，因为老美要喝。嗯哼。那，但是呢，老死不死， 1 9七5年，嘿，还是 1969， 我有点忘了。就是老美跟我们断交了。19，
0: 九啊
1: ，老美、呃、又卖不出去。老
0: 美跟我们断交是1978年。1978年。一九七
1: 八，还是一，反正就是一九、嗯，反正就是从五零年代开始，嗯、我们种咖啡是都不是要自己喝的，都是要外销、嗯，要给别人赚外汇的，嗯嗯。那从早期卖日本、卖英国，到后来卖美国，嗯，那老美跟我们断交之后，我们咖啡就卖不出去啦，嗯。那先是他就是不再补助这个农发会。嗯，他又跟我们断交，那咖啡就完蛋了，就整个就开始崩盘、嗯。嗯嗯，开始就被气做哦，就很多人就不种了。嗯哼
2: 哼
1: 哼哼。嗯嗯嗯、那不种了之后，就大家就忘记台湾曾经是咖啡的王国嘛？对。嗯、那一直到九一地震之后，摇了一下，又说哇，都因为槟榔惹的祸还是怎么样？嗯。但是总之要帮助中部农民。特别是槟榔园这些活化，然后让农民有工作。嗯，嗯所以政府又想到了
0: 。我们有种过咖啡，
1: 有種,<笑>、嗯、种咖啡。嗯，因为在老美离开之后，台湾种咖啡最大的就是在古坑。嗯
2: 嗯
1: ，嗯所以又开始又在这边又复恢复推广这个咖啡种子。嗯嗯，嗯嗯其实本意是希望可以帮助农民啊。嗯嗯，嗯嗯那但是推广很久，因为，呃。怎么说？一来，台湾现在那时候已经太隔了一段时间，所以已经没有种苗，嗯，那再来是没有相关的栽培或烘培的知识了，嗯。但是大概一一直到这个2 2 K 事件发生之后，嗯、很多年轻人开始返乡，嗯，返乡之后就开始,開始哎那反正就。在台北都在喝嘛，嗯，返乡之后，哎、欸，好，不然来种咖啡，然后就开始烘焙咖
0: 啡，嘿，开始学
1: 好，嗯， y o u u t b e 也越来越发展越来越好，嗯嗯、所以很多东西你都可以在这个网络上面学，嗯、然后再加上一九九八年星巴克来台湾之后，嗯、把开咖啡店的很多的知识都带进来、嗯，是，那台湾的年轻人就变成这些成。制艺树都已经手，加上我们台湾已经自己有种
2: 了
1: ，嗯，所以就开始，呃，又又新一波这个所谓的咖啡的复兴的运动又<對>又起來，所以我们现在咖啡又恢复到以前，对，就是全盛时期，在已经超过了，<對>超过国民政府在一九六零年代最大面积了，嗯、已经超过到二零二二年好像已经到一千一百公顷有，就超过当<對>当时候的。況嗯
0: ，盛况是是，嗯，你看看这、欸、对啊，很很长啊，很长哈。咖啡跟台湾的历史哈，然后当现在因为精品咖啡更是这个如这个雨后春笋般哈，呃、嗯，这样崛,崛起，<對>那台湾真的咖啡是真的从种到烘焙到充足，然后到杯测，啊，都很厉害哈，所以在全世界应该算是。呃，产量非常小的咖啡产地，產地但是是非常精彩的咖啡。嗯、咖啡整的整个是就是从上到下了哈，每一个环节都有，能够能够这么完整就是不容易、嗯。大概只有台湾哎、欸，他们说只有
1: 台湾。嗯、呃，能能因为能够种，嗯、因为我们的环境是真的很适合。嗯、大家知道咖啡它其实是适合生长在嗯，哎、嗯呃，它原原本是在伊索比亚对的这个山上<對><就>多雾的环境就是有点像我们中海拔的霧林带。對,對,对，我们稍微有一点海拔，海拔三,三百四百以上，嗯，海到海拔一千出头都可以种咖啡。對,对对，嗯，那我们的环境很适合，它就是喜欢这种有点凉爽對對對、嗯、又不太热又不会太冷的环境、嗯嗯嗯。对，那我们的经济条件又够，所以我们可以自己种、自己烘、自己喝，嗯嗯、對然后杯测什么，就是嗯。几乎你看世界其他热带国家产咖啡的，嗯、他们很少，就是后端的技术都不不是这么完整。对
0: 对对，嗯、是，嗯，这个其实是非常特别哈。嗯、那因为诶、欸，我们时间关系，我们其实是可以这个可以谈，我们下一集还可以谈哈。但是我想再问那个瑞米一个题目哈，就是我正好诶、欸、前阵子去一些老街，就看到这个诶，这、欸、次时代他们盖的那个所谓的。不管是巴洛克建筑了哈，哎、嗯哦欸，他们那个建筑上面浮雕哈、喔，就常,常会看到什么凤梨啦哈、莲雾啦，还有葡萄哈、喔，哎、欸，常,常有看这这几种水果的图案，哎、欸，好像是台湾还蛮特别啊，为什么呢？为什么他们那个时候浮雕特别爱用这些水果
1: ？我其实有观察到，大概因为，嗯、呃，巴洛克大概在十八十九世纪欧洲，到、嗯、後,后来欧洲十九世纪的新艺术运动，那、嗯嗯、日本这些。明治维新被送去海外的，
2: 嗯
1: ，这个艺术家、建筑师们，嗯、对他们其实没有办法回日本把这些东西弄起来。嗯、就是、嗯、说真的，日本还是一般民间还是很保守，对对，對嗯、他们还是想要试一下他们的创意呀、啊嗯，嗯嗯，那怎么办？嗯，那就是去台湾试。那、嗯、台湾那时候需要盖大量的建筑物，嗯、然后从北到南。嗯，不管是行政单位、车站，然后再加上，还是有一些，呃，私人的就是商商号啊
0: ，一些豪宅，商豪宅啦，叫
1: 洋派的，对，甚至豪宅，那时候的豪宅。嗯，那要聘请谁？嗯，当然是聘请日本的建筑师啊。那时候觉得日本建筑师喝过洋墨水才比较厉害嘛。对，所以大批的日本建筑师在来台湾。嗯，那刚好十九。世纪二十世纪初那时候的这个所谓的新艺术运动，嗯，欧洲就很喜欢把蕨类还有各种植物的图案，弄到建筑物上面去。对
2: ，他、那個、但日
1: 本也会想说，哎、欸，因我们一样画葫芦，嗯、可是又不可能弄欧洲植物，嗯，那要弄什么？就是他们来台湾之后，在日本没吃过的东西，嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 凤、嗯嗯嗯、梨、莲雾，就让他们印象很深刻，他们觉得这东西很好吃啊，嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯他就大量把这些东西。做成浮雕，对，然后弄到墙上去，就是那个建筑也不能叫做巴洛克，但其实都是改过的，对，其实是洋风的，有点
0: 洋洋风，不不是真的纯粹的巴洛克，只是现在我们都是常都这样讲它对，嗯
1: ，建筑系老师很不喜欢人家讲巴洛克，但就是大家比如说我举几个例子，嗯，比如说像呃台中火车站，对，然后像台北，比如说嗯，呃，就是总。哎，不是总督府，现在我们是总统府嘛。嗯嗯。然后还有这个五院，嗯，就那个时代盖的房子，还有什么，呃，像烟酒公卖局，大家，反正就是在台北中正区，或者是你在各县市的县、各县市现在的市呃市政中心，你去看那时候留下来的建筑物，对，应该每个县市都会有，嗯嗯，仔细去找，嗯。墙壁上面看起来凸凸的浮雕，嗯、下次请大家不要走太快。嗯、你抬头看，你就会发现，哇塞，真的是充满了这个热带水果、热、嗯
0: 、水果风情因为像
1: 欧洲，他们、欸、比如说他们这个仿希腊建筑，他们都很喜欢用那个地中海的叶剂，对，做成那种爱奥尼亚式的柱子嘛。嗯嗯嗯嗯、那日本来台湾，他他不想要再弄那些欧洲的东西，
0: 嗯
1: 、他就是把这个。特别是凤梨跟年物，我发现最多，嗯嗯嗯、真的很有意思，嗯、就是他就把它弄上去。
0: 对，然后凤凤、嗯、梨又很像那个松果的那种感觉<那>因为欧洲他们很喜欢用松果。
1: <笑>那个时代啊，就是、嗯嗯呃、更早一点，就是欧洲人刚发现凤梨的时候，嗯嗯、其实也觉得说凤梨是一个很珍贵的东西，嗯、因为说真的，你要能够漂洋过海，嗯嗯运到欧洲，或者是在欧洲，你想要看吃到凤是很麻烦，你要盖温室，所以它是一个富贵的象征，不是只有我们台湾叫王奶哦。
2: 对
1: ，那个时代的欧洲或日本来说，这个都是很珍贵，都是富贵的象征。对对，大家可以去看那个台博物馆
0: 。嗯哦，台博物馆，台博
1: 物馆的建筑也有的这些东西，对
0: 对对，
1: 所以大家都可以去看，就到处都有，就是你去看建筑物。你就会发现，哎、欸，原来建筑里面也藏了很多，嗯，这个植物的元素，嗯、然后也可以理解那个时代的背景。<對>以前我们真的念书的时候，都没有人跟我们讲这些东西，嗯嗯，嗯我觉得很可惜。其实，但现在小朋友好像都知道了，学校会带他们去校外教学
0: ，对他们现在比我们长见识了小，小
1: 比我们知道的台湾历史还要多很多、欸。<笑>对，我觉
0: 得很好，很好，嗯，
1: 我觉得这样很好，嗯、真的，<對>所以。无处不在的这个植物啊，嗯，所以希望大家可以停下脚步，不是只有，呃，我们讲这个专业植物运动蜂巢之后，你可能会开始对路边的小花小草感兴趣。对，接下来就希望大家往建筑物上面去看，嗯，特别是日治时期留下的建筑物
0: ，嗯，真的很漂亮，是，啊
1: ，浮料很多，对，大家可以细看，搞不好你还会发现不同的哦，嗯
0: ，你可能会发现新的东西。嗯，<笑>对对，就凤
1: 梨跟年物是我自己发现最多次的，嗯嗯嗯，嗯嗯应该还有别的。
0: 对我自己有常看到，还有葡萄，还有葡萄藤，有葡萄也有，然后葡萄叶，嗯、对我常蛮常看到。嗯嗯，好，那因为这些时间的关系哦，我们这个希望，因为我们觉得这个可以谈的东西还蛮多的，我们下一集还可以再来谈这个题目哈、哦。我们也希望真的我们听众知道，就是其实台湾有非常丰富的历史哈、哦，呃，不是我们呃，真的不是说我们永远只看自己了，但是你要了解自己嘛，你才能呃，你要有自己的基础，你才能够往外嘛。好，你你自己，嗯、而且像有些人，常你出国去，人家问你说你们有什么，你们历史什么，你现在很我在哈，那也是很难跟人家交流了。好，对，对就就很可怕。是是是，那我今天谢谢瑞米，那我们时间到，我们下一集再继续谈。谢谢瑞米，欢迎我们这一段的来宾。刘舒甫哈，那舒甫我稍微介绍一下，他其实也蛮年轻的，他是一个我我都把他界定，很多人会讲说是饮食作家或是美食作家哈，我觉得我比较喜欢把他们当做食饮文化哈。那那个舒甫其实已经写了蛮多东西，舒甫你可以自我介绍吗
3: ？哎，好啊，毕玲姐好，各位听众朋友大家好，我是舒甫。呃，我就是呃，过去曾经写过一本书叫《细位台中》，对，那最近出版的作品《呃知心地》，那两本都是跟呃食影有关的书写。嗯、那我自己的定位是比较把它偏向于、嗯嗯、呃散文的方式在，在在做写作这样子。嗯。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 所以你自你自己是以散文来写书，可是你是你是生长在台中，对不对？你是在台中长大的孩子嘛，<对>哈，对对没错，对。那你其实很算很年轻了，可是我们在看你写的东西，都觉得你那个笔致哈，有那个梁实秋这些前辈的这个气韵哈。梁实秋可能呃对年轻人来讲可能不知道，可是。其实，如果你对文学关心，每年都还有什么梁实秋散文奖哈，所以大概就会知道。<对>而且以前梁实秋就是编我们那个呃英汉字典了、啊、哈，但现在已经不需要用到那个翻的字典，大家都在呃线上哈直接翻译 Google 翻译。但是呢，就是梁实秋先生写的东西是啊、呃、有一种。呃，非常，我觉得是要有历练过才有的声韵哈。那那我我常觉得写饮食不是写美食啦。哈。那当年轻辈呃写饮食近年来当然也有哈。呃，你要有那种声韵，有历练过的那种声韵。可是呃，其实像舒服的那个笔致就也蛮特别的哈。你能不能说一下自己为什么会投入这个饮食写作的这个
3: 机缘？好，呃，确确实哈，我也觉得自己不是在写美食哈，啊、<笑>呃，我其实是从研究所的时期开始，呃，开始接触，嗯、呃，所谓的饮食散文。那那时候其实不只是阅读饮食散文啦，嗯，包括像吴明颖老师这样子的自然写作，嗯,嗯，我们现在可能把它定义叫做非虚构的这些散文写作，其实我那时候呃蛮大量的阅读。嗯、那呃，我在我在饮食的这个主题里面发现。它其实可以，呃，处理很多的面向。是，呃，可能我自己本身除了阅读呃文学作品之外，可能也在学、嗯、学校有受过一些人类学、社会学的训练，嗯嗯嗯所以我也会对所有的地方文化、嗯、地方的生活感呃、嗯、有一些兴趣。是，那我发现饮食这个主題主题，它除了可以去探讨一个地地方特殊的。文化脉络啊，饮食背后的这些渊源跟故事之外，嗯、它其实也承载了我们每一个人的、嗯、呃情感的记忆<是>啊，不管是个人的，或者是群体的，嗯、乃至整个城市的记忆，嗯、其实都可以透过饮食里面去、嗯、去看见啊、呃、这些面相。所以我发现饮食这个主题，它是。他既知性又感性，他有很多、嗯呃、客观的、呃、知识性的素材，他也有很个人的，甚至是很很诗意的，跟跟生命呃紧紧相扣的这些部分，所以这是我发现，呃，去书写饮食的一个魅力吧。所以，嗯、呃。阅读这么多文学，这呃，我在硕士班的这个呃论文的这个呃硕士班的这个呃论文的主题，其实也是台湾当代的影食书写的的这个主题。哦、oh, <okay. S 2> ，那对，那看过了这么多前辈的作品、嗯呃、相关的书写之后，啊、呃，我自己也觉得好像应该为自己的家乡做点什么。嗯嗯
0: 嗯，嗯,嗯
3: 、呃，所以我就第一本书我就写台中。是。呃对，嗯，是，
0: 然后这这现在这本这个叫《吃心地》哈，吃不是那个呃，我们一般讲吃东西的吃哈，他当然也是吃了，可是它是一个口字边，再一、嗯、个契约的契哈，痴心地哈、哦。那嗯、呃，当时为什么会选这个书名呢
3: ？哦，这个其实是呃，有路文化的总编辑郁郁伟，也就是、哦、林郁伟，是,是他，对他，他想到了书名。嗯嗯。那因为我在呃。这本书里面的几篇文章我都有提到过、嗯呃，一个概念叫做居心地，这个是我在日本建筑师中村好文他的文章里面去读到的一个<是>一个概念，嗯、它其实意思就是说居心地就是一个一个地方一个角落，嗯、让你感觉到很安心自在，嗯、有一种归属感的感觉，嗯嗯嗯那这个这样子的感觉、呃，把它换作是跟饮食的记忆有关，而诞生出了《痴心地》这个这个这个书名。嗯、那我那时候一听到就觉得，哎，马上直觉就觉得对了。一方面觉得好像。嗯<笑>蛮不错的，也也挺有一点诗意。嗯、那其实心里也就是蛮高兴的，嗯、就是呃，我的编辑他想到这个这个词，嗯、那也让我感觉他其实对这本书、嗯、对于我的文章想要传递的那种、嗯、呃感受性或概念其实是是一致的。所以我们后面就很直接就决定把这个“赤心地”当做这本书的书名。是，那我想请教哈，因为其
0: 实有时候我也会常会去台中了哈，台中的饮食变化其实变化非常多端。那很多人都说台中人喜新。好，但是。呃，因为台中很很喜欢那种很大的餐厅，哈、哦，然后那个呃，很感觉上很气派，哈、哦。可是我们品味这个舒服的文字，哈、哦，你确实可以感受到这个推荐序，这个郑顺充老师他所谓的就是老派跟生派，哈、哦，生派就深士，哈、哦，呃，不过于漫画哈，白描多于比喻，哈、哦，冷凝多过油炸，哈、哦，充分熟成，就像台中城的老台中人有一种自词的呃自式的结。洁净跟优雅其实老台中的饮食并不马虎甚至我们常,常也我,我感觉那个感觉有点像是擦了这个干净啊倍儿亮的这个白铁桌那还他们有时候还是依然还是会用这种瓷碗的个小吃店风情，那你怎么看这个老台中的这些饮食食事呢？对。
3: 啊，我觉得呃，有一些年纪哈，有些传统，有些时间感的老老老城，嗯、呃，其实多多少少都都存在着这些，嗯呃,呃，所谓的老派吧，或者说我们也比较传统的一些饮食风情，嗯。嗯那台中确实如卞玲姐刚刚说的，它是一个，它其实相对来讲是一个呃很年轻的城市，对。然后它的发展非常的快速，不断的在更新，嗯，朝向呃商业城市的的路径在在在不断的发展，所以它变化快速，嗯、很多东西推陈出新，嗯，让人感觉到一种嗯、呃、新欢不断一直来，旧爱却留不住的一种感叹。是，<笑><笑>那可能呃跟我自己本身的嗜好有关吧，就我比较喜欢那种。呃，有点时间感的，嗯、呃、嗯，比较老的店家，嗯，那我觉得在这些，呃，老店或者是说老的食物里面，我觉得那一份时间感令人感觉到一种安心，嗯，那因为它够老，那所以它其实也显出一种日常生活的感受，嗯哼，那因为。因为因为它够久，所以其实你在里面存放的记忆就够多，嗯，所以那份安心感其实是来自于你对它的呃熟悉，嗯啊、呃，那这些老的店跟现在这些新新颖的啊、呃嗯、非常啊华、呃、美气派的的店家比起来，它其实往往卖的食物就是专注在那么一两项，嗯啊、呃，它有一种简单呃专一的美。嗯，是一种很纯粹的美好。嗯
2: 嗯，嗯那
3: 在那里面你可以感受到一种，嗯，都市生活的寻常滋味。它虽然很普通，嗯、可是却可以让你感感觉很美、很满足。嗯，所以我觉得，在这种时间感的老店或老食物里面，我自己感受到一种审美的愉悦、嗯。嗯，<笑>所以特别偏好这样子的。呃，老食物是
0: ，我就想，我就想到像呃，最近很流行一出那个日剧哈，呃，五 G 家的料理人哈，其实那个里面诶<对>、哎，那个料理人他煮的东西，大家都说，嘿、哎，怎么那么普通又好吃哈？哦、对，普通而好吃，这个其实就是个寻常日常的这种风味哈、哦。那你可以吃到每一个人都觉得好吃，可都觉得很普通。好，就是他真的是让每一个味蕾都可以勾起他的记忆哈，我觉得这是蛮蛮特别的哈。对，嗯、那我也想再问舒服，就是在你成长过程中间，这些老字号带给你什么样的感情？还有你曾经在高雄工作过一段时间，你会不会特别想念台中的寻常滋味？嗯，
3: um, 我觉得这些这些老店老字号，其实有时候不一定是呃来自于我童年的记忆，嗯、反而是。呃，长大以后，嗯，呃，才重新去认识这些店家，嗯嗯，嗯但是因为他们，因为我就是前面提到啊，这个我可能本身自己对他们的偏好，对于老派的这些喜欢，嗯，所以会在这些呃老店里面感受到一种熟悉感，嗯、一种自在感，嗯，嗯所以我觉得这一份情怀，它它不限于台中、欸，哎、嗯，嗯、呃，在我。呃，读书求学的台北，或者是我曾经工作过的高雄，嗯，哦、嗯呃，我觉得我都试图在这些大城市里面去寻找这些有点时间感的寻常好滋味。嗯、我觉得它已经变成了我的一个内建的雷达，然后、嗯嗯哦、想要去去寻找这样子同样的情怀跟嗯,嗯格调。嗯，然后在里面去感受到我自己那种审美的愉悦、嗯。是
0: 是是，是<对>嗯，那但是我还想回到台中来谈这个事情，是就是说，因为其实中台湾，我们就讲说台中真的是一个饮食这个百花齐放哈，那大家真的是推陈出新。可是像台中台湾的饼哈，尤其那个饼，像我们知道的什么各种呃最有名，当然就是太阳饼了哈。对。我就想特别，因为你写到这个筒形烤炉制出的这个甜酥饼，其实我很喜欢吃那种挂炉烤出来的。的饼哈，嗯、那我喜欢吃咸饼哈，呃，那它通常就是这种挂炉烤，所以它通常会所谓的外省口味了哈，然后它就会有那个菱形的这个咸烧饼一起做嘛哈，可是它的甜酥饼又里面有好像刷了一层麦芽，吃起来又跟别的。呃，甜的东西又不太一样哈，嗯、那它很朴素，是但是又很耐咀嚼哈。你就说你自己是嗜甜嘛哈，所以你说很多人都会说咸食正餐以后必须要甜，是不同的味哈，咸味跟甜味是不同的味哈，<对>觉得这样收尾才算完美哈。嗯、那你对这样的甜甜酥饼，你可有可有特别的依恋，或者是口感上有什么特别的讲究
3: ？哦，是。呃，我发现我自己就是呃，虽然是呃七十几年次啊，但是对啊
0: ，很年轻。相嗯
3: ，相对于呃西式的甜点，嗯啊，或者是现在各式各样的糕点啦、法式甜点，我觉得我自己还是比较偏好这些呃传统的，可能是面制成的这些呃，酥饼类呃，大饼类这样子。对，呃，所以呃，现在尤其是像甜酥饼，这些甜酥饼除了呃，街头可以看到这些啊、呃、桶用桶对烤炉制成的甜酥饼。嗯嗯、我们在一些呃外省的早餐店里面，他、嗯、卖烧饼油条，嗯、呃，卖这个豆浆，对、嗯，卖呃。它同时也会卖一些所谓的酥饼类的食物，对对,对，那里面就包含像这样的甜酥饼，对对对那里面可能有咸的，嗯、那可能包了白糖，啊、或是麦芽，<笑><对 S 2> 或是芝麻，各样各式各样的口味。对，那我就对这样子的、呃、甜酥饼啊，就是情有独钟。嗯,嗯,嗯而且我也发现呃，它在口感上面、呃，我觉得非常喜欢的地方就是说，因为它它外面是非常酥脆的，嗯，然后当你咀嚼它的时候，你可以感受到那个。面的面香，嗯嗯、那里面又是甜的，嗯、而且那个甜它其实不是什么复杂或了不起的甜，啊、它不过就是白糖的甜，对、嗯
0: 、白糖，白糖、嗯、受
3: 受热之后它有点融化，對對對但是它的颗粒又还还存在一点点那种脆脆的，嗯、然后软软的，然后湿湿黏黏的那种甜，嗯嗯，所以我觉得这种外酥内软、外酥内甜这样子的。嗯呃，个性的甜点，我自己是非常的喜欢，嗯、所以好像就对，呃，不管是太阳饼或是甜酥饼啊，这种、嗯、这种口感的甜食，嗯、就特别喜欢。
0: 嗯，哎、欸，那你会为了找这种老食物会到处搜寻吗？我自己是会有，你会吗？<笑>找这种乡镇饼，
3: 會,<笑>会，对，就是会想要去吃吃看不同地方哈，啊嗯、不同的都市、不同的乡镇，嗯、他们不同的人所烤制出来的、嗯呃，不管是在面体、呃、在里面的内馅，<是>或者是他使用的是烤炉吗？嗯、还是他用的是炭炉？他、哦啊、出来的那些风味跟、嗯呃、口感，其实都不。不一样，就很想要去收集各种各式各样不一样的甜酥饼来吃看看、嗯。对,对，那我觉得这个也变成在。旅行的时候的一个小确幸吧，或者它变成是<的>呃旅行的时候一个重点，去<是>、啊、特别绕到那个地方去，就为了去吃那个甜食。
0: 对对对对，像我们其实有一些朋友就是特别喜欢吃这种东西，我们都会争相走告说哪一哪里有一家哈啊哪一家现在味道怎样哈，我们就会常常会这样互相。我想你大概可能也有这样的朋友，<笑>没错没错<笑>。对，那对这个其实这个我觉得呃，当你发现一家其实它已经存在那很久。的老店哈，你重新再发现它、嗯、那个，然后你吃到这符合你自己口感、嗯、口味，还有那个情怀的那个食物哈，那个感动会特别不一样哈。那对对，其实像台中，大家就会讲说，呃，老婆饼啊，什么太阳饼啊，是各擅其长。你你会有特别你喜欢的哪一家吗？还是说你都会愿意尝试？
3: 嗯、呃，我基本上当然是都蛮愿意尝试新的啦，嗯、但当然就是呃，有一些店家可能从小时候就吃习惯了嗯，嗯，所以会比较固定去买那特定的几家。我觉得这个，嗯，可能每一个台中人他们都有各自习惯的老店家，对，就像是台南人可能自己都有自己的一套口袋名单，对对对对，对，所以呃，我觉得。吃这些饼，呃，一方面不只是客观上的美味而已，嗯、更多的是童年的记忆，嗯、或是对它的这种习惯。是,<對>是是是
0: ，嗯，那嗯，你其实你自己呃一直在写这个饮食相关的，我们刚刚也讲说饮食不是美食嘛，哈，那<是>你怎么样突破你自己？然后你会继续在写这一方面的，呃呃，不管是散文啊，或者是其他的文体，你会继续在写吗？
3: 哦，我想我会继续在写，当然我会会，当然也会自己想说，嗯，我就要这样子一直只写饮食嘛，这样子感觉好像路线很单一，这样子，嗯、而且其实很多生活的感受，嗯，嗯不只是跟吃有关，对对对。但但我觉得，嗯，可能我在饮食的写作上面真的得到了呃、嗯嗯、蛮大的乐趣，而且我也觉得它有、嗯、还有很多可以经营或是探讨的空空间嗯，嗯，譬如说像。嗯，其实读很多呃饮食散文的作品，你会发现，嗯，这个作者他会不会做菜，
2: 嗯，其实可
3: 以可以从他的文字里面是读得出来的，是，对，那或者是他对于食材他是不是上市场，他对这个食物的源头，对于风味的掌握度，其实都都可以从他的文字看出端倪，嗯嗯，所以嗯，一个美食家。嗯、呃，或者是说一个注重食材的，或是说他是一个很喜欢下厨的，嗯、很喜欢去变化这些味觉当做实验或是挑战冒险的人。嗯，呃，跟一个比较从呃人类学家的角度啊、呃、去探讨啊、呃、地方的特殊性啊、嗯呃、这个背后的这些跟跟族群也好，嗯、跟地方的产业的连接也好，嗯、其实从不同的面向可以产生出非常多对饮食各种。呃，部分的了解，嗯嗯、那里面有个共同点，就是就是跟人的记忆、跟人的情感的连接、嗯，嗯哦、嗯呃，可能是对妈妈的回忆，嗯、可能是对家庭、嗯、对妻子、嗯、对小孩的某一份，嗯、呃，情感被灌注跟投射在这个食物上面，嗯，所以我觉得，呃，这个广阔的饮食世界里面，它真的可以。嗯，既知性，呃，又感性。嗯，它可以让我们认识到很多跟食物有关的客观知识。嗯，它也可以升华到一个，呃、很美的，甚至很诗意的，嗯、甚至透过比喻、象征跟抽象的联想，嗯、它可以有一些，呃，人生滋味上面的指色或者是隐喻。嗯嗯、我觉我觉得这些既具体。呃，又抽象的、嗯、的特色是饮食散文，嗯、呃，很可以发挥的一项特色，嗯、所以我觉得自己哦才。非常粗浅哈，还有很多可以精进的部分，嗯、所以我想往后我应该还是会继续往这个方向写作
0: 吧。嗯嗯,嗯，其实我们常在读这些饮食饮食的书写哈，你会读的津津有味，真的叫津津有味。如果他真的写得很好的话哈，你会真的非常喜欢。从以前我们年轻的时候读，呃，当然我我我想叔父比我年轻很多了哈，那我们那个时候年轻都会读唐鲁孙呐、啊，然后会读那个呃朱正凡呐，哈，然后会读<对>呃。我的夏元义先生也有写一些，然后其实像梁实秋先生也会在他的散文，啊、其实很多散文家或者是小说家都会写到饮食哈。譬如说我们在讲张爱玲，其实她饮食也是写的很厉害的哈。对，对其实他们都会呃，因为饮食是一个很，我觉得它是一个很大的一个载体、啊好，他、嗯、去承载这个社会啊、人际啊，还有这个风土啊，还有这个呃时代的这个脉络哈，其实都可以透过饮食来承载。他真的并不是一个写说啊，这个东西好不好吃，这个东西怎么样哈啊，只是谈雅或什么这样的形容哈，他其实是可以写到非常深的哈。嗯，那嗯，我还想再问说，哎、欸，那你怎么看当代的饮食书写啊？嗯
3: 、其实跟以前又
0: 不太一样，对。
3: 是，我觉得，呃，就是写饮食的，呃，角度或者是风格，其实非常多样，嗯，甚至是，呃，尤其是现在的新媒体这么多，嗯啊、呃，每个人自己的部落格或者是呃这个社群平台上面，其实多多少少都可以写饮食，是，那饮食又是这么的日常生活，对、呃，好像。每个人每天都会接触，所以每个人也都有那么一点资格来针对饮食啊、嗯嗯呃，说说自己的感受，是啊，是嗯、或是针对这样子的一个议题来发表一些言论、嗯。嗯，那我觉得差别可能就在于呃，写作的动机吧，嗯、或是想要透过饮食传递什么样的嗯,嗯，不管是美也好，或者是怎么样的风格也好。嗯，嗯嗯那我我自己本身是。会继续用呃呃文学的审美的角度，嗯，那希望呃在写饮食的过程中，不只是写食物本身，对，可能更多的是去写呃里面的生活感，是,是这个生活感就包括整个呃情境啊、呃嗯、用餐的情境，跟什么人在一起，嗯，还有透过。这个生活感悟，呃，如何去呈现我这个人，呃，看世界的方式，感受世界的方式，嗯、或者我对都市生活的一些反思，嗯、还有我对理想生活的面貌，其实我都觉得都可以透过一个小小的饮食这个主题去、嗯、去呈现出来嗯。
0: 嗯对，很棒。我其实很期待舒服再继续写饮食哈。那嗯，最后我们想请舒服啊，为、呃、我,我们我们都会请作者了哈，来朗读几段，嗯、因为我觉得作者的朗读其实。带来的那个传递的那个呃声音的那个呃，去朗诵自己这个这个文章，其实很特别，很不一样哈。那、啊、我就想请叔服来为我们念一段我们所转载的《像甜酥饼一样的
3: 心肠》啊。那麻烦叔父，像甜酥饼一样的心肠。每每周遭出现有人赠礼之传统大饼，我总是赶紧凑过去看看是淡水新建成道道成李平乡鹿港玉珍斋。还是高雄就正南。若是不认识的品牌，则好奇里面包什么馅，可以切来吃了吗？七对饼点毫无兴趣，尤其认为这种传统大饼是老人才吃。他只有看到草莓鲜奶油蛋糕、生乳卷或泡芙，才会眼睛发亮。乳制品是战后才普及起来的，老一辈的甜食胃谱里确实无奶。但我与其已经是80年代末出生的人了，奇怪，我竟对这些猪油、花生、芝麻、豆沙、蛋黄制就的老派甜食津津乐道。那些什么蛋糕、什么卷，我总吃一两口凑合。我的口感先觉与咸甜哲学，则让大饼的魅力与我是毋庸置疑。先切两块来尝。糕饼作为赠礼是当之无愧，收礼。最怕的就是不合己用，不合己用，包括生活上没有需求用不到，也包括赠者的美学与自己不同，送的东西太丑不想用。而糕饼这种吃的工艺是极佳的伴手礼，尺度适中，能保存，承载台湾的饮食特色，在喝茶或喝咖啡的家庭中都易于分享，大伙吹吃,吃也就完了，大不了转送别人吃。基本上免去了大部分非食品类礼物发生不合用的窘境。我旁观父亲出国交流的文化外交，一是透过他的音乐演奏，二是他的现场挥毫，三就是提及和凤梨酥、太阳饼、太阳饼、奶油酥饼或台湾各地知名老铺自家的传统大饼，保有一种地方感，想吃得到当地去买。或者托人带回来，即便像凤梨酥、蛋黄酥已经弄得到处都是，也不乏质的美味的。但有时想念的还是自己吃惯的那间老铺子，以及那份专程往复而得的礼物感。
0: 嗯，这段里面其实写了好多，传递了好多的讯息哈。呃，包括就是像那个叔父跟太太是两个是完全不同的那个饮食，尤其对甜食是完全我你跟我是同一派了哈。对，然后呢，呃，再来你就是说这个正礼哈，因为正礼你要合用这件事情其实也是一个很重要的哈。有时候你送一个东西，人家不知道该如何是好，那你可能放在那里都占地方哈。可是这个饮食这种东西就。就是或者这种糕饼，你就可以大家都可以吃嘛，哈，可以都可以，对对。然后现在又喝茶喝咖啡，它变成一个很好的一个呃佐食的一个甜品，哈、哦。那那其实我觉得这里面，而且像舒服也传递了，就是说您的父亲应该也是家学渊，父亲是跟音乐相关的工作嘛，哈、哦。对，对那那其实这个也有，我相信音乐的呃带领，应该在这个文化的浸润，也是让你会有一个很不一样的，变成一个很不一样的孩子，哈、哦。那你在讲的时候，这个太。太阳饼、奶油酥饼，还有各地的、欸，其实真的是，它每个地方都有个地方感，哦、可是有时候你就会特别想念某一家的味道，哈、哦。那那家味道就是，你可能都会想尽办法，可以看能不能那个时候可以拿得到，哦、我不知道你有没有这样的感觉
3: ？對,<笑>对，因为各地的的这些制饼的，<對>不管是内馅或者是用的成分，其实都不一样，<對>他们其实都有他们独特的味觉跟风格，<對>就会想要。都各尝试看看
0: 。对对对，其实我觉得这真是，呃，生活在台湾，我觉得很幸福哈，啊、因为我们有各种不同各样的，而且我们有内外，还有自己产出的哈，还有我们受到很别人的影响，在自己在创造出来的东西哈。那我们对食材的这个呃这个讲究哈，在经过真的是三代这个懂得吃饭穿衣之后，我觉得现在台湾呃真的是一个呃。呃，非常丰富、非常多样性的一个地方哈、哦，所以我想也给舒服，像这样的写作者一个很好的一个呃一个可以取材源源不尽的啊、哦、一个宝藏了哈、哦，应该可以这样讲对。那我们谢谢舒服，那我也希望大家可以去看他这本书啊，《痴心地》，我觉得是呃非常好的饮食的书写哈、哦。那我我们在讲呃《上下》副刊，其实我们常,常也在讲，我们不不写美食，可是我们想要写饮食。背后所承载的这些文化啊，这些呃，不管是人类学感的，不管是呃，这个是讲到家庭、啊，然讲到这个风土啊，各方面，我都希望说我们是可以有这样子的传递。那我真的觉得《舒服》这本书就完全可以传递你所看到的啊、呃，更深的饮食，更往前往往里面走的，你可以感觉到的啊、呃，那些完全不同的光谱在里面。然后非常谢谢《舒服》。我我们也期待你有更多新的作品，谢谢谢谢谢谢。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下有副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。